0: Conselhos de gigantes. Grandes ideias para empresários em crescimento. Esse podcast foi criado com base na nossa experiência como conselheiros de administração de diversas empresas e foi criado para que a gente possa conversar com os empresários sobre as questões do dia a dia, sobre os desafios que se apresentam e que muitas vezes não tem com quem conversar. Então aqui é um espaço para a gente falar de maneira franca, de maneira aberta, sobre os desafios dessa vocação, dessa verdadeira vocação que é ser empresário. Bora mudar o jogo! Nesse episódio eu vou falar sobre o Conselho de Administração, ou CAD, c Conselho de Administração. Então, eu quero falar com você sobre como ele surgiu, por que, que você tem o CAD, como que ele está funcionando, tentar desmistificar um pouco essa figura do Conselho de Administração, que é um, um elemento, um instrumento muito, muito, muito importante na, na vida do empresário, uma vez que se entende, uma vez que use ele, obviamente, da, da maneira adequada. Né? Mas como é que surgiu o Cade, então? Vamos começar pelo começo. O, o que, que levou ao surgimento do CAD? o que, que levou ao surgimento dos conselhos de administração? Os conselhos de administração, administrações surgiram na década de 80, de 1980, quando houve uma proliferação das empresas de capital aberto. De repente, as empresas que tinham alguns sócios, podia até ser bastante, mas não inúmeros sócios, então, como garantir que esses sócios, esses acionistas que estavam na empresa, eles como garantir que eles acompanhassem o que está acontecendo na empresa? Como garantir que o que estivesse sendo praticado pela direção executiva da empresa fosse algo, que estivesse correspondendo aos interesses desses acionistas. Foi nesse momento, nesse cenário, que foram criados os conselhos de administração, porque foi necessário criar algum órgão de governança corporativa que permitisse esse, essa definição de metas, definição de objetivos, esse, definição de estratégias e esse acompanhamento por parte do, dos acionistas. A partir daí, o conselho de administração começou a, ser, a se proliferar pelo mundo inteiro. E o conselho tem uma, tem uma coisa super interessante, que é o seguinte, se tem uma coisa comum a toda empresa bilionária, é que toda empresa bilionária tem um conselho de administração. Então, nós temos que olhar para o conselho de administração com um outro olhar, né? porque ele ajuda efetivamente a empresa a crescer e se estabelecer. Agora, como é que se monta um CAD? Como é que você monta um conselho de administração? Digamos que por alguma razão, você que está aí me ouvindo, fala, pô, eu quero ter um conselho de administração. Então, para te contar e te explicar um pouco como é montado um conselho de administração, eu quero dar um passo para trás. Se a gente for pensar quais são os três níveis macros, da governança corporativa de uma empresa. Quais são os três níveis macros da gestão da empresa, se assim preferirmos, né? Você tem três grandes níveis, assim, de, de, de decisões e de definições da empresa. Em primeiro, os acionistas da empresa. Então, você tem lá os acionistas, numa primeira camada. A segunda camada é o CAD que foi criado exatamente para fazer essa interface entre os acionistas e a terceira camada que é a camada da direção executiva. Então você tem os acionistas que têm os interesses em, em maxima, maximizar os seus resultados, que tem os interesses em aumentar o impacto do seu negócio e você tem uma direção executiva. Como é que eu consigo fazer essa conversa? Lembrando do que eu falei há pouco de como surgiu o CAD, essa conversa é feita através do próprio conselho, né? Então, do próprio CAD, ele foi criado exatamente para fazer essa conversa. Então, você pega as empresas maiores, elas têm uma assembleia de acionistas. Essa Assembleia de Acionistas, que para montar o Conselho de Administração, a responsabilidade é dessa Assembleia de Acionistas, a, é, é dos sócios. Os sócios definem o Conselho de Administração. Então, falando de, desse cenário, das empresas maiores, mais estruturadas, e aí eu já desço um pouquinho aqui com vocês sobre como é que isso funciona em empresas médias e empresas menores. Empresas pequenas, inclusive, que tem também Conselho de Administração. Então, no cenário das grandes, você tem esse grupo de acionistas que forma uma assembleia de acionistas. Essa assembleia de acionistas tem suas regras, tem, tem todo o todo jogo que é definido ali dentro da, da, da regra do jogo da, da assembleia de acionistas. Essa assembleia de acionistas, ela elege o conselho de administração. Ela cria o conselho de administração. Porque uma definição clássica de conselho de administração, de, de responsabilidade, de atribuição do conselho de administração, é... O Conselho de Administração tem por atribuição, maximizar e defender os interesses dos acionistas. Para isso que ele serve. E como é que ele faz isso? Ele faz, orientando e acompanhando a direção eh, executiva. Agora, é bem interessante perceber uma, uma diferença entre a Assembleia de Acionistas e o Conselho de Administração. Porque de algum lugar ele pode parecer a mesma coisa E se a gente fala de empresas menores Ele se confunde bastante Já vou falar sobre isso também Uma diferença importante é que Na assembleia de acionistas Então você tem lá, digamos você tem cinco sócios Que podem ser cinco sócios individuais Ou pode representar cinco grupos de capitais Que tem né, na empresa Essas cinco pessoas vai que estão na assembleia de acionistas O voto de cada uma em qualquer tema Que é decidido numa assembleia de acionistas, inclusive no tema de conselho de administração, de contratação de conselho, de definição de regras, etc., ele é definido pela quantidade de ação ou quantidade de cota pelo share que cada um desses acionistas tem na empresa. Então, o cara que tem 20%, o voto dele vale 20%, o cara que tem 30% vale 30%, 5% vale 5% e assim por diante. O, como é que é feita a votação depende de um acordo de acionistas, de um acordo de cotistas que é construído exatamente para dirimir, entre outras coisas né, sobre essa, o peso dos votos na, numa empresa tem algumas coisas que é por maioria simples tem outras coisas que precisa de determinado percentual de maioria isso tudo é definido, a lei define né. você tem tanto a lei das SA como a lei de, de empresas limitadas ela tem uma definição pela lei mas você tem também as definições que são atribuídas dentro de um de um acordo de acionistas ou um acordo de cotistas, tá? Quando você vai para o conselho de administração, digamos que então você tinha cinco acionistas lá em cima, e no conselho de administração, você tem um conselho de administração formado por sete pessoas. As melhores práticas do conselho dizem que você tem um conselho entre, sete, entre cinco e nove, né? Dependendo do tamanho da empresa. Mas isso, melhores práticas, não quer dizer que exatamente é o que funciona num dia a dia, né? E isso depende muito da empresa, mas entre cinco e nove. Então, digamos que você tenha sete no seu conselho. Lá em cima, dos cinco, vale a quantidade de voto cada um. Então, tem pesos diferentes. Os votos têm pesos diferentes. No conselho de administração, não existe diferença de, de, de peso. Se eu tenho sete é, conselheiros, o voto do mesmo conselheiro, o voto do conselheiro que representa o acionista maior, vale um. Todos os votos aqui no conselho de administração têm peso um. Isso é super interessante e isso determina toda a regra, os regimentos internos do conselho de administração e, e toda essa dinâmica do, do conselho de administração e cabe ao conselho de administração orientar e acompanhar a direção executiva então os acionistas definem os, o caminho mais longe, assim, olhar mais para frente de onde eles querem chegar discutem o contrato o conselho de administração para que possa fazer isso discutem isso, o Conselho de Administração estabelece essa estratégia, muitas vezes junto com o CEO, ou outras vezes alguma parte com o CEO, outra não, mas de, de qualquer maneira ele orienta e acompanha a direção executiva. Tá bom, isso é num modelo que a gente está falando, né, então estou falando das melhores práticas, etc. O, isso funciona muito bem, nas empresas maiores, tá. Então agora é a hora que a gente chega para as nossas empresas, né? A hora que a gente chega para as empresas pequenas e médias. Como é que isso funciona na prática? Inclusive, porque muitas vezes, você pega o acionista, você tem o mesmo papel. Porque nesse modelo de melhores práticas, um acionista não está assim, você tem diferença de, de, de papéis. Quem está na assembleia não está no conselho e não está na direção executiva. Quando a gente cai efetivamente para as nossas empresas no dia a dia Isso não acontece dessa maneira O dono da empresa que é o acionista Ele muitas vezes é o CEO E é ele que também está no conselho É muito comum então, E você tem acionista que às vezes está então, só na ação Está tá só na Assembleia de Acionistas e está no conselho Às vezes está na Assembleia de Acionistas Está na, na, na operação, na direção executiva Às vezes não está na, tá na Assembleia de Acionistas Mas está no conselho e está na, na direção, enfim o dia a dia, a vida real, quando a gente cai para as empresas, para as nossas empresas, para as empresas pequenas e médias, é isso que a gente encontra. E tudo bem, sabendo que a melhor prática é de outra maneira, sabendo que nós vamos ter que dirimir algumas coisas que vão alguns problemas que vão acontecer, são conflitos de interesse. Como assim? Pensa bem, você está é, você aí, montou, você está sócio e falou assim, eu vou montar um conselho, nós já vamos conversar de algumas razões para montar um conselho, mas eu vou montar um conselho de administração, montei o um conselho de administração, muito bem, mas eu sou sócio, eu quero ser conselheiro também, aliás, que eu ouço mais, que é muito mais comum dos, dos empresários que me, preocupam, me procuram, é eu quero ser o presidente do conselho, isso é uma outra coisa, conselho não tem hierarquia, né? então ser presidente do conselho não quer dizer que você tem ascendência sobre os outros conselheiros, é super interessante a relação dentro do conselho, a relação de autoridade a relação de liderança Assim é, é uma outra história que a gente conversa outro dia mas o, enfim, o empresário me procura para montar um conselho e fala eu quero montar um conselho e eu quero ser o presidente do conselho e, mas eu também sou o CEO da, da minha operação tá bom Agora, nós temos que entender que isso não é o ideal, porque você tem conflito. Então, coisa é simples, eu estou num conselho de administração, eu tenho que tomar uma decisão, que eu sei que é uma decisão custosa para a empresa. Ela pode ser custosa em dinheiro, ela pode ser custosa em alguns atritos que vão ser gerados dentro da equipe, alguns desconfortos que serão gerados, ou num, num volume de trabalho bem intensivo que vai ser gerado para a direção executiva por um período. Você imagina que eu estou tomando essa decisão... e sou eu que vou ter que implementar isso tudo. Nós somos humanos. A grande verdade é essa. Isso, isso, todas as melhores práticas e etc... elas funcionam muito bem... e funcionam muito bem mesmo, muitas vezes... mas muito na teoria. Quando eu vou para o real deal... o que, que acontece? Eu consigo tomar... é muito difícil eu tomar uma decisão... dentro do conselho de administração... de maneira isenta... se eu também estou lá... Na direção da empresa Se eu também vou ter que executar aquilo lá E se, e se vai aparecer Às vezes eu levo alguma coisa para o conselho Que vai aparecer alguma coisa que talvez não seja tão bonita Que eu estou fazendo, que ainda não está pronto Que eu fiz Você começa a ter esse viés dentro do conselho Por isso que as melhores práticas dizem Sabiamente Que é melhor você separar essas três instâncias de Acionista, conselheiro e direção mas como sabemos que não é efetivamente o que acontece no dia a dia nas nossas empresas, o importante é a gente montar uma estrutura de conselho que leve isso em consideração, que tenhamos pessoas com maturidade suficiente para lidar com isso, que tenha alguns, alguns órgãos de controle, algumas ferramentas que permitam que a gente lide com questões que vão aparecendo. E a gente vai aprendendo com isso. Né? O conselho é um órgão vivo, que, que ele tem as suas regras, mas ele deve ter sua flexibilidade para aprender com essas questões do dia a dia, porque no fundo nas nossas empresas é assim que acontece. Estruturado o CAD, já entendi como é que você monta o CAD, quais são os principais níveis de governança. Bonito, mas por que ter um CAD, né? Por que ter um conselho de administração? Tem algumas razões para se ter um conselho de administração, né? Não consigo aqui é, passar por todas, mas tem algumas bem bem interessantes. Você tem algumas obrigações legais. Então, primeiro, se você é uma, uma empresa listada na Bolsa, você precisa ter um conselho de administração. Se você é uma empresa SA, você também precisa ter um conselho de administração. É, de, é, é mandatório você ter um conselho de administração. A lei brasileira de SA exige que você tenha um conselho de administração. O conselho de administração, portanto, ele é muito comum nas grandes empresas. Em grandes empresas a gente encontra com mais facilidade os conselhos de administração. Agora, ele vem aparecendo em maior número nas empresas menores nos últimos anos, o que eu acho particularmente muito bom, porque ele é uma ferramenta, ele é um órgão muito poderoso para apoiar o empresário e o seu negócio, se bem montado, se bem estruturado e se for efetivamente tocado da maneira como deve ser tocado dentro das empresas menores o, é super interessante as, as razões que eu escuto né? das principais razões que eu escuto dos empresários que me procuram, seja para montar um conselho de administração para a empresa deles, seja para que eu participe como conselheiro de administração das empresas deles e seja, ou seja, para participar do conselho mudando o jogo que é uma plataforma de conselho colaborativo e compartilhado que eu montei eu escuto algumas coisas muito interessantes, então uma das razões que, que é bem comum é o seguinte, é quando o empresário chega para mim e fala olha, eu quero me afastar da empresa no, no cenário de, de curto prazo, curto médio prazo, e eu preciso criar alguma forma, algum mecanismo que garanta que a empresa vai continuar existindo e vai continuar funcionando mesmo quando eu sair da, da operação da empresa. O que é extremamente legítimo, porque imagina, você criou o seu negócio, você já atua nele há um bom tempo, ele tem um, o seu sucesso, e você quer garantir que isso continue. Porque você adora a empresa que você montou, porque você adora os conceitos que são criados na empresa que você montou, e porque essa empresa gera receita para você, essa, essa empresa ela é responsável por uma geração de riqueza em diversos níveis, e você quer garantir que isso continue existindo dali para frente. Nesse cenário, montar um conselho de administração é interessante. Uma outra razão para se ter um conselho de administração que eu escuto bastante... é o seguinte... eu tenho problema com sócio... o cara chega para mim e fala... olha, eu tenho... a pessoa chega para mim e fala... eu tenho problemas com os meus sócios. Isso é muito sério... Né? porque muitas vezes alguns problemas com sócios... talvez você que esteja me ouvindo... tenha situações com seus sócios. Vocês montaram uma empresa em um determinado momento da vida de vocês com objetivos comuns e super bacanas, e o mundo foi mudando, a vida de vocês foi mudando, cada um vai, vai seguindo caminhos, continua na empresa, a empresa é um ativo importante da vida de vocês, mas vocês passaram a ter alguns desencontros, e isso faz com que muitas vezes a operação seja penalizada, porque o que eu vejo muito nesses cenários é que a empresa começa a andar de lado, e ela começa a andar de lado porque algumas decisões não são tomadas, porque não tá acordo. É, você tem acordo. Você tem leis para tomar acordo, e quem toma as decisões da empresa, e a empresa vai andando de lado. Nesse cenário, também é um cenário interessante de montagem de conselho de administração, porque você estabelece o conselho, que o, conselho o que o conselho decide, ele tem que ser é, executado. Outra, outras frases que eu escuto, outras razões que eu escuto das pessoas, dos empresários que vêm me procurar para contar um conselho de administração, é eu quero vender a minha empresa. Então, se eu quero vender a minha empresa, eu tomei a decisão de um layout out de venda, né, de saída da empresa, como é minha estratégia. Bom, ter essa estratégia de saída é assim que eu quero realizar a, a minha saída na empresa, vendendo. Se eu vou vender a empresa, eu preciso preparar a empresa para isso. Então, as pessoas procuram para montar um conselho para preparar a empresa e é efetivo. Então, com essa estratégia também faz muito sentido se montar um conselho de administração. Uma outra razão que eu escuto é eu preciso crescer o meu negócio e não sei mais como fazer. Meu negócio chegou até um determinado ponto e eu atingi um teto e eu não sei mais o que fazer. Já contratei todo tipo de consultoria que você puder imaginar. Eu já contratei executivos de muita experiência, executivos renomados, mas no fundo nada deu certo. E aí o negócio vai sofrendo. Isso é muito comum. Eu, quando montei o meu primeiro conselho de administração no, numa empresa de TI que eu tive, essa foi a principal razão. Teto. Você olha para cima tem um teto e você não sabe como sair disso. Então, você montar um conselho de administração nesse cenário é muito bom, porque você vai trazer opiniões de outras pessoas para te ajudar a refletir e a definir novas estratégias para o seu negócio. É um alívio, é uma delícia, também faz muito sentido. Uma outra coisa que eu escuto, uma outra razão que eu escuto bastante, de quem me procura é, eu vou buscar investidor para o meu negócio e como eu vou querer, quero atrair investidores para o meu negócio, eu quero ter dentro do meu negócio, um grupo de pessoas importantes comigo, sabe, pessoas que avalizem o meu projeto. E aí você tem um conselho de administração com alguns nomes importantes, faz diferença. Quem vai fazer o um investimento na sua empresa, fala, bom, quem, qual é o seu conselho de administração? Se você é uma empresa das nossas, né, do tamanho das nossas, a primeira é que a pessoa fala, nossa, mas você tem um conselho de administração? Opa, que bom! Significa que tem uma política de governança um tanto melhor estabelecida aqui nessa empresa. E quem é que está nesse conselho? Porque para você participar de um conselho de administração, eu, quando sou convidado para conselho de administração, levo muito a sério isso. A escolha de participar de um conselho de administração é uma escolha séria. Porque você está também emprestando o seu nome para essa empresa. Então, essa é uma razão que também vale a pena. Quero atrair investidores e quero ter nomes importantes, nomes de peso junto comigo no meu projeto escuto muito também o seguinte, eu quero ser feliz eu quero aumentar a escala de impacto do meu negócio e ao mesmo tempo que eu, eu quero ter mais tempo para mim, eu quero ter mais tempo para minha família como é que eu faço isso? e aí é muito legal você ter um conselho de administração, se você é empresário, tá nesse ponto, consegue ter essa clareza de que você quer ser feliz que, que a sua empresa tá aí para te fazer feliz Ganhar dinheiro também é óbvio, óbvio que ganhar dinheiro também, mas não a qualquer custo e ganhar dinheiro e ser feliz com isso daí, ter um conselho é muito legal. É muito legal porque você pode ter um, um conselho de administração. Eu criei o conselho mudando o jogo exatamente para isso, né? Exatamente para que você possa ser feliz, poxa vida, porque vamos combinar que bota online que importa ser feliz, que bora ser feliz, que faz bem para a saúde. Então, se essa, entre essas todas as razões, a razão também de querer ser feliz e aumentar a escala do seu, de impacto para você, do, do seu negócio e para que você possa ter mais tempo, é uma das razões de se montar o um conselho de administração. Por quê? Porque você vai ter mais informação, porque você não vai estar tá mais sozinho tomando as decisões, porque você vai ter gente junto com você te ajudando a tomar essas melhores decisões e a crescer o seu negócio. O que quer que isso signifique? E como eu falei também que existe alguns tipos de conselho de administração, né? Quais são os dois tipos de conselho de administração que existe? Você tem o conselho deliberativo/ou estatutário, né? Então, que é um conselho que ele tem poder de lei. Então, qual é o outro? O consultivo, sendo deliberativo e o consultivo. O deliberativo ele é um conselho que ele está registrado no contrato social, no acordo de acionistas, e o que for definido no conselho tem que ser seguido sim ou sim. Com um penalidade para se não seguir, para o executivo que não seguir, para o sócio que não seguir, etc. Então, esse é um tipo de conselho. E esse conselho, quem, o conselheiro, por exemplo, para você ter uma ideia, ele responde civilmente com a empresa. Então, se a empresa tem um, um protesto, ele responde com o CPF junto. Se a empresa tem um processo, ele responde com o CPF junto. Então, é muito sério você participar de um conselho de administração como num conselho deliberativo. E é muito legal também, porque um conselho deliberativo é um conselho que meus, as decisões são tomadas com muita consciência, porque ela tem poder de lei dentro da empresa e para fora da empresa. E o outro conselho é o, o conselho consultivo é exatamente igual o conselho deliberativo, a única diferença é que ele não está no contrato social, no acordo de acionista, ele não tem poder de lei. Mas é igualzinho, ele funciona da mesma maneira, só que ele não tem essa, toda essa estrutura formal legal que existe no conselho deliberativo. Mas e aí, quando é que eu monto um tipo de conselho e quando é que eu monto outro tipo de conselho? Né? Ou Quando eu monto deliberativo ou quando eu monto consultivo? Eu tenho algumas opiniões a respeito disso Eu, eu oriento normalmente a gente a começar a montar uh, Para as nossas empresas o conselho consultivo Iniciar com o conselho consultivo Porque a gente ainda não está acostumado muito A ter mais gente opinando no nosso negócio Então vamos treinar a ter mais gente opinando Vamos treinar a maneira correta de, de levantar informações para a empresa De prestar contas E aí numa sequência a gente vai para o conselho deliberativo O conselho deliberativo ele é muito legal porque ele, fato de ele ter poder de lei, como eu disse, ele, ele faz com que a gente seja mais ainda diligente com as coisas que estão sendo feitas. O conselho consultivo permite uma agilidade maior para a gente. Então, eu oriento, você começa a montar no consultivo e depois você passa para o deliberativo. Empresas, SA, etc., como eu já disse, essas, essas que têm questões legais, elas são obrigadas a ter já o conselho deliberativo. Fora esse caso, o conselho consultivo. Tem casos que você precisa do deliberativo também, o caso que eu falei de problemas entre sócios, né, que a empresa está andando de lado. Nessas situações também é bem importante você ter um conselho deliberativo, porque precisa ter poder de lei, o que é definido no conselho precisa ser implementado. Então, como a empresa está andando de lado, porque as decisões não estão não sendo tomadas por uma questão de desencontro entre os sócios, você precisa ter um fórum, um organismo, um órgão de governança que decida e a partir dali seja implementado. Nesse caso também é super importante você ter um conselho deliberativo. Quais são as principais vantagens que eu, Gustavo, vejo em se ter um CAD? Né? Quais são as principais razões para se ter um CAD? Na minha opinião pessoal, o que, o que, que eu acho mesmo. Primeiro assim, é muito importante na empresa você ter um fórum estratégico para tomar as decisões, para conversar, para pensar a sua empresa. A gente não está acostumado a estabelecer fóruns estratégicos. E quando eu falo a gente, eu falo a gente mesmo, das nossas empresas, nós empresários e nossas empresas pequenas e médias. A gente não está acostumado, a gente é muito bom de fazer. Agora, vamos definir uma estratégia, vamos pensar estrategicamente, a gente não está acostumado. Então você precisa ter isso. E ao montar um conselho de administração, que é o principal órgão da governança corporativa de uma empresa, você estabelece um fórum estratégico, claro, definido, formalizado, dentro da sua empresa. Isso é muito poderoso. Isso muda o jogo. Uma outra vantagem que eu, eu acho muito legal de se ter um conselho, porque se montar um conselho para um empresário como a gente, para um empresário de, das nossas empresas, é que você vai ter que prestar conta para alguém. Então, a hora que a gente tem que prestar conta para alguém, é muito interessante. É muito interessante ver como a gente reage a isso, né? Primeiro a gente fica até meio ressabiado de prestar contas. Mas é muito bom, porque eu, o fato de eu ter que prestar contas, apesar da gente empresário não estar tá acostumado, e a gente não está acostumado porque a gente é bom no que faz, a gente vai lá, sempre fez, as coisas estão andando, a gente tem uma capacidade de realização incrível. Eu sou fã incondicional de empresário você não está acostumado, mas é bom, você tem que repensar as coisas. É, é super interessante, eu escuto muito do, dos empresários que trabalham comigo em conselho de administração, que assim, só o ato de montar a pauta para o conselho de administração já é muito bom, porque faz com que sejam revisitados tudo o que a gente está fazendo, as conquistas que nós já tivemos e pensar nas futuras estratégias. Então, é muito legal você ter que prestar conta para alguém. Acredita em mim, é bem interessante. A gente precisa de chefe, né? Eu já tive muitas vezes que me contratavam só para ter chefe e eu contrato pessoas para ter chefe. Eu tenho um conselho de administração na, na minha empresa para ter chefe, para ter gente, pra, entre outras razões, né? para ter esse fórum estratégico, para ter que prestar contas, assim, para ter alguém que eu tenho que prestar contas. Isso é muito interessante a hora que eu tenho que prestar conta. Eu não posso não fazer estou falando com pessoas interessantes, eu preciso estar tá lá e representar, né? então é muito legal, e também para você ter uma outra razão, que uma vantagem de você ter um conselho de administração, que assim é a origem do, que para mim é uma das maiores vantagens do conselho é você ter um grupo de pessoas sabidas com você e sabidas, no sentido de que pessoas que têm o saber, têm determinado saber, né? então são essas pessoas sabidas, que elas vão estar tá pensando o seu negócio com você, e que vão estar tá te ajudando a tomar as melhores decisões do seu negócio, que são coisas que você não consegue fazer sozinho, vamos combinar que sozinho, enquanto empresário, tem hora que a gente não sabe o que fazer, só que a gente muitas vezes não pode falar que não sabe o que fazer, que está lá, nós temos que dar conta disso aí, nós temos que resolver, enfim, a hora que eu tenho... Um grupo dessas pessoas sabidas comigo é muito melhor porque ela me ajuda uma decisão me ajuda numa coisa que eu acho fantástica no conselho é me ajuda a errar menos me ajuda a errar muito menos porque a experiência de quem já fez me ajuda muito a não, não errar a mesma coisa então é isso ter para mim a principal vantagem ser ter esse grupo de verdadeiros gigantes com a gente dentro da empresa e, inclusive é por isso que o nome do podcast é Conselhos de Gigantes. Porque eu acredito que os empresários são verdadeiros gigantes. E eu acredito que você montar um conselho de administração com essas pessoas gigantes te leva para outro nível. Você passa de fase quando você está com gigantes. E todo o nosso trabalho, inclusive, é baseado na frase do Isaac Newton, que diz, se enxerguei mais longe é porque me apoiei nos ombros de gigantes e é isso, por hoje foi isso espero que você tenha gostado espero que faça sentido que pelo menos você tenha pensado e vá começar a considerar será que eu devo ter um conselho de administração? como é que isso funciona de fato? que eu tenha colocado esse bichinho aí na sua cabeça para a gente poder continuar as nossas discussões um grande abraço assina o nosso canal porque nós vamos ter cada vez mais é, episódios aqui falando sobre o Conselho de Administração falando sobre as discussões que a gente tem no Conselho, os desafios as soluções e causas que acontecem dentro do Conselho de Administração um grande abraço, bora mudar o jogo